0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute sprechen der Wolfgang und ich über ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja in der Reihe schon darüber gesprochen, im Sinne von unserer Ludoki-Logik, über den Prozess, wie er anfängt, nämlich das Selbstmanagement. Wir haben uns mit uns beschäftigt und was das mit anderen zu tun hat. Dann haben wir uns damit beschäftigt, das Thema Fachwissen, haben uns überlegt, wie kriegen wir Gute Termine, Termine mit Fleisch am Knochen. Jetzt haben wir den Termin. Wie gehen wir in Resonanz zu Menschen? Also wie baut man Vertrauen auf? Und heute ist das wichtige Thema an, wie, dran, wie klärt man den Bedarf eines Kunden? Und darüber sprechen wir heute, Wolfgang. Ich glaube, ein spannendes Thema. Das ist definitiv ein spannendes Thema und ist, glaube ich,
1: auch ein Lieblingsthema von uns beiden. Nämlich gute Fragen, die führen ziemlich schnell zum Ziel. Wenn ich mich so umschaue bei Kollegen, Kolleginnen, insbesondere auch im Verkauf, dann habe ich das Gefühl, Boah, da hat es noch eine ganze Menge Potenzial. Und vielleicht ist das die Idee für heute, dass du ein paar Ideen mitnimmst, ein paar Frageformen und dann viel, viel präziser dort ansetzt, wo wirklich was zu holen ist und hilfst deinen Kunden schneller und gezielter, das zu bekommen, was die sich wünschen. Das ist die Idee von Bedarfsanalyse. Nicht irgendwas zu verkaufen, sondern genau das Richtige, was unsere Kunden glücklich und happy macht. Du hast da ja so ein schönes
0: Beispiel, hast du mir erzählt, wie das auch ähm, daneben gehen kann. Ja, absolut. Also ich, ich sage ja auch oft in meinen Seminaren, dass wir viel zu oft interpretieren und uns zu wenig bemühen zu verstehen. Also wirklich zu verstehen, weil wir hören irgendwas und dann haben wir das ja in unserem Bezugsrahmen, in unserer Welt heißt es ja irgendwas. Und das Witzigste, was ich als junger Verkäufer mal erlebt habe, war, ein Kunde rief mich an und sagte Herr Abulela, wegen unserer Zusammenarbeit, wir müssen mal gucken, weil ich muss ganz schön sparen. Und das ist ja jetzt das, was ein Verkäufer nicht so gerne hört. Mein Motto war ja immer, eher spar bei den Wettbewerbern. Bei mir muss es nicht unbedingt sein. Und dann fuhr ich da so hin und ich hatte einiges vorbereitet, weil, was ich schon gelernt hatte damals, Vorbereitung ist ganz gut. Überleg dir mal, wie könntest du verhandeln? Und ich gebe es zu. Ich habe eigentlich geguckt, wie kann ich den Verlust für mich minimieren? Also, was heißt denn jetzt sparen? Und das wollte er mir auch am Telefon nicht so recht sagen. Und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so richtig gefragt, weil ich erstmal schockiert hatte, war. Das war einer meiner wichtigsten Kunden dass er jetzt sparen will. Also fuhr ich dahin, kam da an und ich war schon ein bisschen angespannt, weil es war schon ein bisschen Umsatzdruck noch in dem Jahr und ich wollte gerne mein Jahresziel, das ich mir gesetzt hatte, erreichen. Und ich weiß nicht genau warum. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besonders clever war. Ich würde sagen, in dem Fall war es einfach Zufall. Ich hatte so einen Gesprächseinstieg gesucht und habe einfach auch so eine Jahrstraße gemacht. Ja, wir hatten ja telefoniert, diesen Termin vereinbart. Und sie hatten mir gesagt, wir haben heute ein Thema, nicht so mein Lieblingsthema. Sie hat mir gesagt, Sie müssen sparen. Jetzt wollen wir wissen, was heißt denn das konkret. Und ich habe einfach, weil ich nicht genau wusste, wie man jetzt weiter, habe ich das gefragt ihn, was heißt denn das konkret? Und ich kann es vorwegnehmen, ich war echt überrascht, was in seiner Welt sparen ist im Vergleich zu meiner Welt. In meiner Welt bedeutet Sparen, ich gebe weniger Geld aus. Jetzt muss man wissen, das war ein Konzern und die hatten so eine lustige Regel. Wir haben Mehrjahresverträge immer gemacht mit den Kunden. Und die hatten eine Regel verändert, dem sein Controlling hat gesagt, Mehrjahresverträge gehen einfach in dein Budget vom ersten Jahr rein, weil sowas ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Und dann ist natürlich ein Dreijahresvertrag ein ordentlicher Budgetbatzen. Da sagte er so, ja, also Herr Aboleda, das können wir so nicht machen, weil das wird mir da reingerechnet, da habe ich dann ein Problem, weil da muss ich quasi so wie alle drei Jahre in einem Jahr bezahlen, intern. Ihnen nicht, aber intern. Dann sage ich, aha, okay, also wir müssen einfach nur niedriger sein als die drei Jahre zusammen. Was daraus geworden ist, ich habe damals Werbung verkauft, aus einer einfachen Seite wurde dann eine Doppelseite und wir haben in seiner Welt gespart und in meiner Welt habe ich sogar mehr Umsatz gemacht. Das heißt, da habe ich was Neues dazugelernt und seitdem hinterfrage ich ganz viel, wo ich denke, na, vielleicht ist es ja nur meine Interpretation. Und das war so ein Learning, was ich daraus gezogen habe, und ich erzähle die Geschichte auch gern, weil das so witzig war, weil es mich auch völlig selber, ich habe ihm das auch danach tatsächlich gesagt, dann sage ich Sie, Herr Sowieso, also ich muss schon sagen, Ihr Sparen gefällt mir irgendwie. <lacht> das musste ich ihm das sagen. Das weil, weil er musste dann auch lachen und es war ein sehr lustiges Gespräch. Ja. Ich glaube, er hat mir auch angemerkt, ich war etwas angespannt und wenn sich so dann die Anspannung in so einem Verkaufsgespräch so löst, weil ich meine, wenn wir so in den Seminarräumen stehen finde ich es auch wichtig, den Leuten zu vermitteln, hey, jetzt sieht es vielleicht ganz easy aus. Aber es gab mal eine Zeit, da war das nicht so easy und da hat man sich die Fingernägel fast abgekaut von Nervosität und das war so ein Moment. Und ich war dann so erleichtert, ich weiß gar nicht, ob das so smart war, das zu sagen, aber er hat gelacht, darum kam es gut an.
1: Wobei du hast natürlich das Entscheidende schon gemacht, intuitiv oder wie auch immer, Du hast ähm, gefragt, was bedeutet denn für Sie sparen? Und das machen jetzt viele Leute nicht. Die sagen, ja, wissen Sie, ähm, ich habe Ihnen hier ein spezielles Angebot formuliert äh, und dann legen Sie das hin. Ja, wie wäre das wohl ausgegangen? Wahrscheinlich nicht so prickelnd, wie du es eben beschreibst. Mhm. Also die richtigen Fragen dann zu stellen, hilft natürlich auch zu verstehen, was meint denn mein Gegenüber damit. Das ist ähm, schon ein ganzer Schritt weiter, ich hatte neulich hier jemanden sitzen, der hat es ganz verkehrt gemacht. Er hat überhaupt keine Frage gestellt. <lacht> er hat nur ein Produkt nach dem anderen rausgezogen aus seiner Aktentasche und mich gefragt, ob ich das brauchen kann. Ich habe immer Nein gesagt. Keine einzige Frage. <lacht> Oder weil ein Teil unseres Zielpublikums, das sind ja auch, auch Trainer, und ähm, der Ausbildungsleiter von großen Kunden von uns, wo ich früher viele Seminare gemacht habe, der hat mir erzählt, weißt du, Wolfgang, ich kriege so pro Woche zwei bis drei Anrufe von Verkaufstrainern, die wollen mit uns in Geschäft kommen. Und soll ich dir was sagen? Keiner von denen schafft es, mir eine Frage zu stellen, was ich denn brauche, wo es denn gerade klemmt, was ich dann schon alles, alles ausprobiert habe, was denn nicht, was ich dann an innovativen Methoden schon kenne. Kein einziger, und das sind Verkaufstrainer. Was ich damit sagen will, ist, es gibt massenhaft Potenzial, um Kunden mit ein paar Fragen tatsächlich auch zu qualifizieren, zu verstehen, was die wirklich brauchen, um dann ein Angebot zu formulieren, was sofort
0: passt. Und es bewirkt ja auch was, wenn man Fragen stellt. Das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt und ich weiß noch, wie mir der Ulrich, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, hat es gesagt, er hat gesagt, es sollte euch gelingen, in den ersten paar Minuten bedeutsam zu werden für euren Kunden. Und habe gleich so strebermäßig gefragt, hey, was muss ich denn da sagen? Dann hat er mir gesagt, es kommt nicht drauf an, was du sagst, sondern was du fragst. Und seitdem jeden Termin, den ich vereinbare, immer, Herr Marschall, damit ich mich gut auf den Termin vorbereiten kann, darf ich Ihnen kurz noch ein paar Fragen stellen. Ich habe gemerkt, die No-Show-Quote, also dass mir jemand mal einen Termin absagt, die sinkt rapide ab. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Erfolgsgeheimnis. Die, die Kunden wünschen sich das ja auch, dass jemand sie wirklich versteht und darum ein paar Fragen stellt. Ich merke das ja, ich habe ja hier gerade renoviert bei mir zu Hause. Und manchmal hatte ich das Gefühl, also Beratung oder mal eine Rückfrage stellen, um mich vielleicht auf eine andere Idee zu bringen. Man kann ja auch durch eine Frage jemand sehr charmant von irgendeiner fixen, utopischen Idee abbringen und um die woanders hinzuleiten. Also muss ich sagen, also Google war da irgendwie oftmals der bessere Ratgeber. Traurig, aber wahr.
1: Ja, genauso wahr ist, wir behaupten das ja auch immer, dass in der Bedarfsklärung, also in der Phase, über die wir jetzt gerade sprechen, fällt der mentale Kaufentscheid. Das ist noch nicht verbalisiert. Aber hier sagt unser Kunde, aha, das ist ja interessant. Der Verkäufer, der versteht mein Problem. Der versteht mein Problem sogar besser als ich. Und wenn das passiert, dann sagen die äh, Kunden, aha, okay, der hat es drauf, dem kann ich vertrauen, der, bl äh, 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 der blickt da durch. Und das ist eine wicht wichtige Phase. Wenn man die vermasselt, dann passiert ja genau das Gegenteil. Ja, der hat eh keine Ahnung, der weiß es nicht mal so gut wie ich, Da muss ich mir das aus Google rausziehen, was ich brauche. Dann sinkt das Vertrauen, die Professionalität ist im Eimer und dann wird am Schluss eben nicht gekauft, sondern kommen die ganzen Einwände. Das kann man sich ersparen durch gute Fragen. Ich glaube, wir haben so ein ganzes Set an klugen, eleganten Fragen, sogar in der Struktur, wie das gut gelingen kann. Du bist ja auch eine Experte drin.
0: Ja, und wir haben, wir haben ja auch, also um, um das vielleicht noch mit reinzubringen, es ist ja manchmal auch, manchmal reden sich ja Verkäufer auch um Kopf und Kragen. Der Kunde sagt, boah, das ist beim Wettbewerber viel billiger. Was heißt denn viel billiger jetzt? Ja, dann, sagen, dann sagen manche Verkäufer dann so schlaue Sprüche wie, ja zum Gott zum Glück ist es nicht günstiger oder sowas. Ja, aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Sondern wenn der Kunde so das Gefühl hat, ich kann es woanders viel billiger einkaufen, dann hauen dann manche Verkäufer einen Rabatt raus, dass alles zu spät ist. Und wenn Sie mal fragen, was heißt denn das konkret, keine ich das nicht mehr sehen, dann geht es ja manchmal pro Packung um 3 Cent Unterschied. Viel billiger. Ich meine, was heißt denn das? Manche denken da an 30 Prozent und der denkt an 3 Cent. Und ich glaube, das ist wieder das Thema Verstehen und Interpretieren. Hm. Was da wirklich einen Unterschied macht. Also mal wirklich Tacheles reden, um was geht es denn wirklich? Habe ich es denn richtig verstanden? Also allein die Technik, der kontrollierte Dialog, um in die Technik mal einzusteigen. Also einfach nur so, also Herr Marschall, wenn ich Sie für richtig verstanden habe, es geht Ihnen hier um A, B, C, D. Habe ich das so richtig verstanden? Und dann merkst du ja schnell, habe hab ich es richtig verstanden? Und sagst, so, oh je, nee, das, das, das habe ich mir ja ganz schlecht ausgedrückt, ich meine eigentlich das. Und dann wüsste ich, ah, okay, gut, haben wir darüber gesprochen. Ja. Weil alles andere baut ja danach auf das, ja. was ich da erfahren habe, drauf auf. Und dann kann das Angebot einfach jenseits von gut und böse liegen. Ja.
1: So eine andere Falle ist auch, dass Verkäufer viel zu schnell drauf reinfallen, wenn sie ein Problem, Problem hören von ihrem Kunden. Dann hören sie irgendwas und sagen, ah, da habe ich was für Sie. Legen sie auf den Tisch, bumms, fertig. Und dann hoffen sie, dass der Kunde sagt, ja, kaufe ich, kaufe ich. Und dann, ja, ähm, das ist es eigentlich nicht. Dann kommen die Einwände und so weiter. Und so ein klassisches Beispiel ist, wenn ein Kunde tatsächlich die ersten Kaufsignale sendet, wie zum Beispiel, sagen Sie, mh, haben Sie das auch in grün, um das mal ganz neutral zu halten, was machen die meisten Verkäufer? Ja, <lacht> weil Sie hoffen, okay, jetzt, jetzt habe ich den Sack zu. Und es lohnt sich, dann zu fragen, hm, äh, interessant. Wenn wir es in grün hätten, was heißt denn das jetzt für äh, den Prozess, in dem wir gerade sind? Heißt das, Sie kaufen es dann? Mhm. Äh, nö, aber, aber mich interessiert Dann weiß ich, mm -hmm, da brauche ich noch ein bisschen Stoff. Wenn ich das verpeile, und das ist auch wieder die Interpretation, dann äh, habe ich einfach mehr Aufwand und riskiere den, den Abschluss tatsächlich. Kleiner oder. Trick, große Wirkung.
0: Ja, oder Einfach fragen, verstehen Sie richtig, Sie hätten es gerne in grün. Ja. ja, also da, da, man kann ja einfach rückversichern, weil manche, manchmal tun auch Kunden aus einer Verlegenheit heraus Fragen stellen, das habe ich auch gemerkt. Es gibt ja so Verkäufer, die erzählen was, und dann schweigen die. Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Schweigen erzeugt Druck. Und dann denkt der Kunde, oh, wie komme ich da raus, stelle ich mal eine schlaue Frage. Und dann fragt er irgendwas, wie oft habe ich das schon erlebt in so Begleitung dann fragen die Kunden irgendwelche belanglosen Dinge teilweise sogar, um einfach dieses Schweigen zu brechen. Und wenn der Verkäufer dann da drauf hüpft, dann kann das schon wieder schwierig werden. Und darum ergibt es schon Sinn, auch mal zu, du hast ja gerade einen sogenannten Testabschluss gemacht, so nach dem Motto mal angenommen, wir hätten es in grün, würden sie es dann nehmen.
1: Ja, ganz einfach. Das ist am Schluss von so einer Bedarfsklärung. Davor gibt es natürlich noch eine ganze andere Reihe kluger Fragen. Mhm. Was ich bei Verkäufern und auch Coach häufig beobachte, ist, ja, da wird ein Problem identifiziert und dann wird sofort auch in die Lösungsorientierung gegangen, auch über die Fragen. Ja, wenn wir da was hätten, was, wie wäre denn das für Sie? Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil wir mit dem Problem an der Oberfläche bleiben. Und ich glaube, eine elegante Form ist, wenn ich sowas identifiziert habe, einfach weiterzufragen. Hm. So, nehmen wir an, das Problem bleibt weiter bestehen. Was hat denn das für Folgen? Also was sind die Konsequenzen darauf? Für, für Sie vielleicht, für Ihr Business oder für Ihre Familie? dann komme ich in der Regel sehr viel schneller auch auf der Beziehungsebene mehr an so das Eingemachte. Und selbst da noch nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Und wenn Sie es überhaupt nicht hinkriegen, es passiert das, was überhaupt nie passieren soll, was hat das dann zur Folge? Dann bin ich, ja, ich nenne das so der Schmerzpunkt, da, wo die Betroffenheit ist. Da, wo jeder vernünftigerweise versucht, das zu vermeiden. Und wenn ich das entdeckt habe und wenn der Kunde das entdeckt hat, wenn er versteht, aha, stimmt, da ist ein Problem tatsächlich, das ist nicht, das ist nicht von, der, von der Hand zu weisen, da muss ich mich drum kümmern, das habe ich nicht gemacht. Wenn ich dann weitermache und frage, lösungsorientiert, und wenn, das, wenn es uns irgendwie gelingt, dafür was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, was wird das für Sie bedeuten? Das ist so die Form, wie wir gerne vorgehen, dass wir unserem Kunden erlauben, dass er kauft und dass wir ihm nicht was verkaufen. Und das ist der große Unterschied in der guten, mhm. ordentlichen, professionellen Bedarfsklärung. Wir helfen dem Kunden, eine Entscheidung zu treffen und würgen ihm nicht irgendwas rein.
0: Ja, ihn kaufen lassen ist ja die Idee. Oder auch mal zu fragen, wenn dann erzählt wird, erzählt wird, erzählt wird und einfach mal zu sagen, was ist denn, wenn wir gar nichts machen? Gerade wenn wir Dienstleistungen verkaufen. Das ist auch, finde ich, immer eine interessante Fragestellung, und manchmal sagen dann Kunden, das geht nicht, wir müssen was tun. Ja. Ja, mir hat mal jemand gesagt, wenn das nicht klappt, das ist schon sehr lange her, da ging es um Nachwuchsmarketing und da hatte ich das gerade entdeckt, so lösungs- und problemorientierte Fragen. Und Ich hatte eine Mitarbeiterin dabei und wollte ein bisschen zeigen, was der Chef so kann. Und das wurde dann auch wirklich dramatisch, weil ich habe gar nichts, ich habe nicht einmal nachgefragt, ich habe gesagt, mm -hmm, was heißt das dann? Ja, was heißt das, wenn Sie überhaupt gar keine guten Azubis mehr kriegen würden, was wird das für Sie bedeuten? Dann war es eine Weile ruhig und dann sagt sie, und dann verliere ich meinen Job. Und dann, dann war so, okay, dann wäre es ja gut, wenn wir heute einfach was machen. Und dann sagt sie, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich war selber ganz überrascht, wie krass das funktioniert hat. Ich meine, das ist jetzt nicht Standard, dass jemand das dann so krass auf sich bezieht. Aber in dem Fall war das tatsächlich so, dass jemand gesagt hat, hey, wenn ich das nicht schaffe, das ist mein Job, das hinzukriegen, dann habe ich ein Problem, dann brauchst du mich ja gar nicht mehr dann werde ich wegrationalisiert. Ich meine, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Betrieb dann jemanden, da im Personal einfach wegrationalisiert, aber in dem Fall war diese Hypothese sehr hilfreich.
1: Also, ich finde, das ist ein Aufruf wert an die Leute da draußen, mutiger zu sein, auch solche Fragen zu stellen. Da, wo man fürchte, da könnte es auch wehtun, weil die allermeisten Berufskollegen machen es eben nicht, bleiben an der Oberfläche und hoffen, dass es das gut geht. Und es geht ja auch manchmal gut. Nur wenn man sich in so einem Anbietermarkt abgrenzen will, dann macht es Sinn für seine Kunden auch hilfreich zu sein. Und zwar über solche Fragen. Etwas bewusst zu machen, was die Leute natürlich auch wissen, aber sie haben es verdrängt oder sie haben es aktuell nicht auf der auf der Agenda. Und ja. das ist für mich Sinn und Zweck von Verkauf, das an die Oberfläche zu holen, machbar zu machen und tatsächlich eine Dienstleistung zu erbringen, die von Kunden gewürdigt wird. Fragen ja. ist der absolute Schlüssel dazu. Wer keine guten Fragen kann, der muss irgendwann mit dem Preis runter, dein Beispiel. Und wer gute Fragen, eine gute Bedarfsklärung professionell beherrscht, der wird nie mehr über den Preis diskutieren. Er wird auch ja. keine großen Einwände haben, weil Einwände kommen in der Regel dann, wenn ich meine Bedarfsklärung nicht gemacht habe, wenn ich das falsche Produkt habe. Das passt nicht, das ist ja. zu früh, zu spät, zu dick, zu dünn. Und das macht das Leben schwer. Kann man sich ersparen und erleichtern, wenn man vorher sehr sorgfältig, eher analytisch vor sich geht.
0: Ja, und auch so aus der, mir fällt jetzt gerade, wo du erzählst, ein Verkäufer ein, der uns bei dem Thema Bad sehr gut beraten hat. Der hatte nämlich auch gefragt, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Das finde ich schon mal eine lustige Frage. Und dann sagte er, ach, dann sind Sie ja viele in Hotels. Dann sage ich, ja, weil es ging drum, keine Badewanne mehr und eher so eine Dusche, wo du reinlaufen kannst. Und dann sagt er, kennen Sie das doch von Hotels? Ich so, ja. Ist Ihnen denn schon mal aufgefallen, dass es da manchmal, wenn man da so reinläuft und es jetzt nicht so richtig viel Platz gibt, dass es dann so einen kalten Luftzug gibt, so einen unangenehmen im Winter? Dann sage ich, ja, ist mir schon aufgefallen. Und da habe ich es noch ergänzt. Und außerdem, egal was man macht, irgendwie kommt das Wasser immer ins Bad. Mal mehr, mal weniger. Und dann sagt er, genau, sind Sie offen für eine Lösung, wo man das vermeiden kann? Hab habe ich gedacht, ja, weil... So, Im Hotel ist es ja nicht so ein Drama, da wird es ja weggemacht. Da, daheim muss man selber lösen. Und da hat er uns eine Lösung präsentiert, mit der man das vermeiden kann. Und ich bin jetzt jeden Morgen so happy, dass er diese Fragen gestellt hat. Weil das Ärgerliche ist, ich kaufe was und bin überzeugt, das ist total toll. Er hat mir diese Frage nicht gestellt. Dann fühle ich mich als Kunde, so fast wie unterlassene Hilfeleistung. Ja. Er hätte mich ja auch belehren können. Ja. Er hätte ja eine gute Chance gehabt und sagen, ja, Bolela, schlechte Idee, machen Sie es lieber so. Hat er nicht. Er hat mir zwei, drei Fragen gestellt und hat mich, was du gesagt hast, kaufen lassen. Das war also sehr elegant. Das Witzige ist, er hat nachher nach einem Feedback gefragt, ob ich ihm Feedback geben würde. Ich habe ihm das auch geschrieben, dass ich es das finde, dass er das sehr gut gemacht hat. Das ist, das ist wieder sehr klassisch,
1: dass die guten Leute, die fragen, also nicht nur in der Bedarfskleidung, <lacht> sondern auch hinterher, wenn alles vorbei ist, das zeigt ja auch, dass jemand am Lernen ist. Und das kann man lernen, wenn man will. Bedarfsklärung zu machen, ist auch keine Raketenwissenschaft, es ist ein Handwerk, das man ein bisschen beherrschen kann oder kann es intuitiv und virtuos beherrschen. Die zweite Variation empfehlen wir aus guten Gründen, einfach weil es mehr Spaß macht, weil es mehr Dash in, Cash in the Dash bringt und weil es vor allem, das hast du jetzt gut belegt, dem Kunden etwas bringt, was er ohne unsere Beratung, ohne unsere Dienstleistung nicht hätte. Ja. Deswegen ist auch so ein Aufruf an dich Prüf mal deine Fragen Wenn du die Hardcore-Nummer wählst Dann nimm mal so ein Verkaufsgespräch Auf am Telefon oder live Ja eher versteckt So soll man ja vielleicht nicht so sagen Aber das geht im privaten Rahmen Mach das über dein Smartphone Und dann ähm, besorg dir ein, Hinterher ein Stärkungsgetränk <lacht> Und hör dir das mal an Und prüf mal Wie sind da deine Fragen sind die robustiv? Sind sie manipulativ? Sind sie daneben? Sind es viele geschlossene Fragen? Und achte auch auf die Antworten. Sind die oberflächlich? Ist das ja, nein? Oder erfährst du wirklich Tiefgründiges auf der Sachebene oder vielleicht sogar auf der Beziehungsebene? Und wenn du da nicht zufrieden bist, dann empfehle ich dir, arbeite daran.
0: Es gibt da Möglichkeiten. Ja Und vielleicht auch die Haltung dahinter. Ich finde ja das Wichtigste immer, die Haltung. Die Haltung stelle ich die Frage nur, um wieder was zu erzählen, oder aber bin ich wirklich, wenn ich in dieser Bedarfsklärung bin, bin ich da in so einem Analysemodus? Also möchte ich da wirklich nur verstehen. Weil das Witzige ist, je länger ich dem Kunden zuhöre, desto mehr Ideen habe ich. Und die würde ich auch nicht gleich raushauen, sondern einfach mal zu Ende zuhören. Weil manchmal ist das erste Problem, was ich genannt kriege, gar nicht das Zwingendste oder das Dringendste. Weil möglicherweise brauchst du ja auch erstmal ein bisschen Vertrauen, bis der Kunde sich mir wirklich öffnet und mir erzählt, wo der Schuh wirklich drückt. Und wenn ich mich an den dünnsten Strohhalm hänge, dann knickt der vielleicht ab.
1: Dann habe ich zwar wenig Aufwand, aber auch wenig Ertrag. Ganz
0: schnell zum nächsten Kunden. Super. Gut. <lacht> <lacht> cool. Ja, ich denke, da war doch jetzt auch einiges dabei, was zum Denken anregt und sich mal zum Überprüfen anregt. Und einfach mal auch schauen, stelle ich denn überhaupt Fragen? Total. Gibt ja auch Feldbegleitungen, die wir machen, wo jemand sagt: Mensch, da habe ich auch tolle Fragen gestellt. Und sage ich ja, eine. Welche war das? Die ja, habe ich mir Notizen machen dürfen. Das war die einzige Frage. Und ab dann wurde ohne Punkt und Komma geredet. Ja, super. Das, das heißt, es ergibt schon Sinn, mal sich zu überprüfen oder mal jemand mitzunehmen, der nur mal darauf achtet, wie viele Fragen stelle ich und hinterfrage ich auch. Also nutze ich so zirkuläres Fragen, also nochmal Nachfragen, vertiefend verstehen. Das macht nicht bei, das ergibt jetzt nicht wirklich bei jedem Thema Sinn. Bei vielen Themen ergibt es Sinn. Und das einfach mal für sich überprüfen. Das ist doch eine schöne Challenge, mal eine Woche tracken. Wie viele Fragen stelle ich meinen Kunden und was weiß ich denn über meine Kunden? Das ist eine sehr schöne Übung, wenn ich frage, was weißt du über deinen Kunden? Was sind und um, das zu ergänzen, und wünschen?
1: um das zu ergänzen, es gibt auch so eine kleine Struktur und Hilfestellung, mal zu überprüfen, wie viel rede ich denn in der Bedarfsklärung und wie viel der Kunde? Und wenn du 80 Prozent redest, dann empfehle ich dir, arbeite dran, diesen Prozess umzukehren, dass du 20 Prozent redest, also Fragen stellst und dein Kunde 80 Prozent redest, redet und spricht über seine Wünsche und Bedürfnisse. Dann bist du auf einem guten Weg.
0: Mhm. Da möchte ich noch einen Tipp geben, weil wir das gerade in einem Seminar diskutiert haben. Marke, Wortkarger Kunde. Es ist eine, es ist eine über die Daumenregel. Es gibt ja Kunden, die kriegen ja kaum die Zähne auseinander in der Bedarfsklärung. Den stellt man eine offene Frage, wie man es gelernt hat. In die anderen Worten mit ja, nein. Hm. Manchmal kommen nur so gutturale Laute. Und da wird dann die 80-20-Regel durchaus schwierig. <lacht> da empfehle ich so skalierende Fragen. Also ist es eher so oder eher so? Das kann sehr hilfreich sein, weil das ist vielleicht ein Kunde, vielleicht ist er auch ein bisschen schüchtern und will gar nicht so viel Preis geben und dann kann er sagen, ja eher so oder eher so. Weil wenn man merkt, dass auf offene Fragen immer ganz kurze Antworten kommen, dann fühlt er sich vielleicht nicht wohl in der Haut, dann hilft doch deinem Kunden mit zu so skalierenden Fragen, so als Workaround. Weil die Frage habe ich jetzt letztens bekommen, genau die, was du jetzt gerade sagst, Wolfgang, hey, ich habe diese 80 20 regel gehört und ich habe da so ein paar Kunden, da probiere ich das immer, aber das würde für mich heißen, ich darf gar nicht mehr sprechen. Da ich, ja, stimmt, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Fand ich auch einen guten Rückschluss. Ja, dann, habe ich gesagt, dann machst du auch so, dass du ihm so skaliert Eher so, eher so. Gibt's ja auch mal beim Internet so Skalen, die man einstellen kann und dann kriegt man eine Lösung präsentiert. Vielleicht ist das, wenn du mit solchen Kunden manchmal zu tun hast, eine schöne Hilfestellung, um trotzdem noch ein gutes Gespräch zu haben und du wirst sehen, der Kunde wird sich da dann pudelwohl fühlen, wenn du so arbeitest. Boah, jetzt haben wir eine ganze Menge abgeliefert
1: an hilfreichen Informationen und Tipps. Mach was draus. Und frag dich mal, was du dich fragen könntest. In dem Sinne, du machst die Absage, mein lieber Teig, Du hast es so drauf, das ist ja fast schon automatisch.
0: Ja, dann sage ich, also wir fragen uns natürlich, ob das jetzt hilfreich für dich war. Wenn es hilfreich für dich war, dann gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib uns eine Rezension. In dem Sinne, wir sind raus und freuen uns aufs nächste Mal. Adieu.